0: travel time привет ты слушаешь подкаст о путешествиях travel time в этом сезоне мы говорим о релокации сезон мы делаем вместе с онлайн- сервисом международных денежных переводов авасен он позволяет совершать мгновенные переводы в россии и за рубежом благодаря аваент можно удобно и безопасно перевести деньги с российской карты на зарубежный по отличному курсу ну что а теперь послушаем наш эпизод
1: всем привет сегодня я начинаю этот выпуск без Ильи, Илья куда-то убежал, но скоро к нам присоединиться. А пока я скажу, о чем будет этот выпуск, этот выпуск у нас будет о релокации в Казахстан. И вместе с нами сегодня Ольга, наши гости. Оля, привет
2: Привет.
1: Можешь коротко в пару буквально предложений рассказать о себе, о своем опыте и как вообще ты оказалась в Казахстане?
2: Я здесь оказалась очень быстро и неожиданно. Было это больше года назад Мы приехали в начале марта Печально известного 22 второго года Живем в Алматы Я и двое детей Вот нас трое. Здесь уже мы тоже один раз переехали В черте города Лето у нас наступило, жара
1: Классно К нам еще и Илья присоединился наконец Привет, Филюха, привет. Всем привет
0: Я ну, в эфире житель, да. Оля, привет Мы привет. уже начали Всем привет Я что-то пропустил Я пропустил вечеринку мы
1: ну, только поздороваться успели, больше ничего.
0: Отлично, как отлично. Раз тебя.
1: Так, ну да. что ж, перейдем, так сказать, к главному. Наша сегодняшняя беседа строится по некоторому шаблону. Мы проходим и говорим обо всех важных, как нам кажется, моментах, связанных с переездом. И самое главное, с чего хочется начать, — это язык. Насколько нужно знать казахский, чтобы жить в Казахстане?
2: В Алматы, опять же, я знаю, что есть регионы Казахстана, где реально большинство казаховорящих людей, и у них... Прям есть сложности с изъяснением на русском. Но в Алматы говорят по-русски вообще абсолютно все. Все вывески дублируются. И проблем с языком не, не возникало у меня ну, прям вот ни разу. Но, с другой стороны, интересный, кстати, факт. Э, здесь многие люди между собой, ну, казахи, они говорят на казахском. И даже много молодежи это Мне нравится, я считаю, что ну, это клёво. То есть я вижу, как... Действительно, наверное, да, в Казахстане скоро все больше и больше местного населения будет говорить на казахском.
1: А, а местные русские тоже на казахском говорят?
2: Скорее нет, хотя есть такие, там, среди моих знакомых, да, которые, я прям у них специально спрашивала, что знаешь казахский, ты говоришь в казахске? да.
1: Ну, то есть никаких проблем на бытовом уровне с общением не возникает, и надобности учить язык, по сути, тоже для каких-то
2: да, Слушай, совершенно верно.
1: Я, насколько знаю, уже на самом деле и большинство надписей дублируется на русском языке. Да, цель,
2: я не знаю, состав продукции, ну, прям вообще всё-таки Бывают некоторые вещи, которые только на казанском, типа, например, какая-нибудь социальная реклама или какие-нибудь анонсы каких-нибудь мероприятий там, может, таких узконаправленных. Но это редко.
1: Давайте дальше перейдём. Вот э, Илья... Оля недавно вернулся в свою квартиру, путешествовал целый год и вернулся в свою квартиру, поднамотался по съемным углам, и, значит, теперь обустраивает собственное гнездышко. Расскажи, как в Алмате обстоят дела. Кстати, как правильно, в Алматы или в Алмате?
2: Ну, кто-то говорит Алма ата а до mm-hmm. сих пор, Ну, вроде как, из того, что я поняла за год, Боже мой, почти целый год, и я до сих пор еще можно сказать, иногда сомневаюсь. Но вроде Алматы все-таки местных такие люди, которые часто говорят просто «Ата».
1: «Ата». Расскажи, как в «Ате» обстоят дела с рынком недвижимости, как там снять, нужен договор, какие-то риэлторы, какое-нибудь электронное оформление, регистрация, вот это все.
2: Ну, смотрите, когда я приехала в прошлом марте, я сразу воспользовалась услугами риэлтора. У меня здесь была знакомая... Местная жительница, она меня свела с риэлтором, и мы с ней поехали, все посмотрели, и я сразу сняла квартиру, и хозяева этой квартиры сразу сами предоставили до, договор, сказали, что давайте подписывать договор. Вот мы подписали договор на год, но по прошествии года мы этот договор не продляли. А вторую квартиру, в которую я переехала сейчас, я снимала сама от хозяина, и было немножко, кстати говоря, не по себе, но я переживала, там, например, мам, еще что-нибудь, но вроде все хорошо, да, я у хозяина тоже просила заключить договор, и он сказал, что да, не вопрос, я готов предоставить договор, то есть не встретила никакого сопротивления на эту тему, но, в общем, в итоге мы немножко с ним другими делами занялись, и пока что я без договора, вот. А так все, как обычно, я оплачиваю первый месяц проживания, ношу некоторую залоговую сумму, которая там разнится, в зависимости
0: от человека. Опасненько без договора. Я как человек, который сдавал квартиру, и мне вынесли половину мебели отсюда, <coughs> говорю, что это опасненько, да. Причем, мне
1: кажется, с, с обеих сторон. А, а вообще, за сколько примерно денег в алма сегодня можно снять приличную квартиру, однушку, ну, и где-нибудь не на самой окраине, а тут? чтобы можно было их в центр добраться.
2: Приличную квартиру, однушку. Ну, как бы тут у всех свои понятия о приличности. Я жила в однушке за 140 тысяч тенге. Сейчас курс примерно 5 тенге рубль. Это была квартира с таким Советского Союза ремонтом.
0: Я себе представил радиолу и такой сервант с хрусталем.
2: Там был не сервант, а был нормальный шкаф, но в нем внутри был хрусталь, да. Но эта однушка была в хорошем районе города. А хороший район города, по моим меркам, потому что тоже не все со мной согласятся, это верхняя часть города. То есть это не самый центр, но верхняя часть, она для тех, кто побогаче. Получается, город находится в низине, и из-за этого там смог все время. И чем ниже от гор... Он спускается тем там как бы хуже экологическая составляющая, хотя опять же многие местные жители говорят, что это все ерунда, и на самом деле, что вы живете под горой, что вы живете там далеко-далеко под горой, это не имеет значения, везде примерно одно и то же. Ну и в целом да, цены на жилье выше в более высокой части города.
1: Чем выше живешь, тем выше цены. Все понятно. Да. Окей, okay. моя любимая рубрика, мы уже немножко начали говорить про то, сколько стоит аренда квартиры, а давай вообще поговорим про деньги, как вообще обстоят дела с всякими такими бытовыми штуками, например, можно ли открыть карту не резидент, вообще, что с налогами, сколько занимает открытие карты, сколько это стоит, можно ли обходиться без карты, как переводить деньги в Казахстан.
2: Карту нерезиденту открыть можно, по-моему, нужен загранпаспорт в большинстве банков, но вроде как не во всех. Иногда можно в каких-то банках открыть карту без загранпаспорта по внутреннему российскому паспорту. Ну, как бы тоже эта информация, вот у меня есть чатик по релокации в Телеге, я там иногда одним вазом туда заглядываю, и иногда мелькает информация, что что что-то изменилось. То есть, если там, кого-то этот интересует вопрос, то это нужно уточнять, как обстоит дело прямо сейчас.
1: Ты себе оформляла да, карту?
2: Да, у меня есть карты. Есть у меня трех банков есть карты. Но все это я делала больше года назад. И yeah. это было очень быстро. И мне нужен был загранпаспорт. Да. Расплачиваться можно наличными, можно картой. Еще у них здесь очень распространена такая тема. Называется «Каспий Кьюар». Вот у них есть «Каспий Банк» типа нашего Тинькова, что ли, почему-то такие ассоциации. Но он суперудобный, у него удобное приложение, он очень удобный, там есть кэшбэк хороший, а, там можно оплачивать в этом приложении все и на все тратить кэшбэк. Ну и, соответственно, там в каждой забегаловке стоит терминальчик с QR-ом, и ты через приложение в телефоне оплачиваешь по QR-коду товары и услуги.
1: Вот. Ну, то есть, в общем-то, получается отличий никаких. А единственный вопрос, э, работают ли какие-нибудь российские карты, МИР, условно, например?
2: С карты МИР сейчас можно снять деньги в банкоматах ВТБ, в тенге, а больше, по-моему, всего В
1: mm-hmm. магазинах не принимают, то есть? Нет. У меня, кстати, вот как раз, когда я был, проходила оплата в Такси, единственная, с обычной тиньковской карточки, российской.
2: Ну, она была Но... привязана с приложением.
1: Да-да-да, через приложение. Например, в Узбекистане так не проходит, а в Казахстане все нормально. Но mm. в Казахстане и с узбекской картой все прекрасно проходило, и с mm. российской. Напоминаем. Этот сезон мы делаем вместе с онлайн-сервисом международных денежных переводов «Авасен». И специально для слушателей этого эпизода ребят подготовили промокод, который обнуляет комиссию на перевод денег в Казахстан с «Авасен». Промокод уже в описании выпуска. Такой у меня, знаешь, вопрос, мое любимое на самом деле, про еду. Я очень люблю казахскую кухню, но можешь рассказать вообще, насколько, например, ассортимент похож на ассортимент в российских супермаркетах? Сложно ли найти какие-то продукты, быть может, привычные российскому человеку? И вообще, как принято? Готовят дома, ходят в кафе, покупают продукты на рынках или в супермаркетах? Как это устроено?
0: Гречка есть самое главное. Симуры, этот вопрос волнует.
2: Ну, да, гречка, конечно, есть, это же Казахстан, это же какая-нибудь там Германия, я не знаю. А, вообще, да, насчет еды у меня был некоторый период адаптации, который прошел даже немножко, может, печально. А, я вообще такое не очень ем, вот это вот всякая их тут канина, вот это и все остальное странное мясо с э, много жира. Лагман, да, а вот, вот эти всякие бешбармаки и прочее я не очень люблю. Поэтому мне было надо немножко перестроиться. Но что касается там фрукты, овощи, и вот это все остальное, ну в принципе здесь все то же самое, наверное. Здесь много халяльного мяса, мясных изделий.
1: За продуктами в супермаркет ты ходишь или на рынок?
2: Здесь не так много супермаркетов. Тоже немножко пришлось привыкать к тому, что вокруг полно всяких маленьких магазинчиков, где, во-первых, не развернуться частенько. А во-вторых, а вот фишка, которую я вообще, она меня поначалу сильно бесила, типа ты заходишь в магазин, там все стоит на полках, и нет ценников. Ну, вот я не знаю почему, но это много где. Или бывает такое, что маленький ценничек наклеен там, на каждую штучку, тебе там надо искать, где он наклеен. Еще вот сейчас я куда переехала, здесь есть рынок недалеко, и даже мы пару раз ездили на большой такой внизу города рынок, базар, там прям вообще большущий базар, Алтын называется. Туда прям надо ехать в 6 утра и там набирать вообще ящиками всего подряд, но мы на человек берем, тоже такая прикольная вылазка получается. И получается дешевле, да.
1: Я знаю про Такси, наверное, есть Еда и всякие прочие такие привычные нам сервисы тоже функционируют, мате,
2: да? Да, они есть. Я вот не помню конкретных случаев, но я помню вот это вот свое ощущение, что, блин, как здесь все медленно работает, если дождь или еще там, я не знаю, что-нибудь непонятное, то просто человек к тебе не едет. Или там, ой, а мы вот сюда не везем.
1: Сервис вот. есть, но хаотичный.
2: Ну, наверное, да. Вот у меня прям часто такое было, что я думала, вау, реально в России такой классный уровень сервиса. Вот, все познается в сравнении. Но сейчас я уже не выпедриваюсь, в принципе, мне нормально.
1: Расскажи, пожалуйста, как вообще дела обстоят с транспортом? Я имею в виду и какие-то там поездки по городу, если общественный транспорт. Как обстоят с этим дела в Алматы? Как он устроен? Сколько стоит? Или все пользуются такси есть ездят на своих машинах?
2: Ну вот здесь раньше тоже так было, что реально дешевле и проще проехать на такси. Но потом что-то случилось, цены выросли очень сильно, и в том числе на такси. Я вчера возила ребенка в бассейн, но был правда дождь. И я заплатила почти 2000 тенге на такси.
1: Это 400 100. рублей там получается?
2: Да, то есть, ну это прям вообще дорого. И год назад бы ну, я заплатила там, не знаю, 600 тенге. Вот, то есть цены на такси, короче говоря, выросли. Но здесь хороший общественный транспорт, автобусов везде выделены специальные линии, и автобусы носятся вообще просто как бешеные. К этому тоже, кстати, пришлось... Ой, помогать. я видел в
1: интернете кучу роликов алматинские автобусы, где они подрезают друг друга, кричат, кидают бутылками в других водителей.
2: А, ну, такой жести я не видела, но они так быстро едут. О, мой гад, вообще Хорошо, вот... Хорошо,
0: нога на не палят. По колесам друг друга. Реально,
2: они просто супер быстро. То есть пробки – это вообще не травматические автобусы. Вот если там написано в Тугисе, что на автобусе ехать 24 минуты, Значит, ну, полчаса максимум. Но если там только никакая ни шуткая пробка не попадется. Общественный транспорт недорогой. Я плачу за один проезд в автобусе 80 тенге. Это потому что у меня есть специальная карточка. Если нету карточки, то там, по-моему, 120 тенге стоит один
1: проезд. 15-20 рублей.
2: Да. Вот, контролеры ходят, зайцем ездить.
1: Расскажи, пожалуйста, как обстоят дела с медициной? Платная она, бесплатная или это какие-то местные страховки или там по иностранным страховкам, российским? Короче, как это работает?
2: Вот тут у меня мало опыта. Мне повезло, мы все здоровые. И к врачам практически не обращалась я. Единственное, что мне нужен был стоматолог, потому что я сама регулярно хожу и детей вожу. Я просто обратилась к человеку по рекомендации, и все, и мы у нее остались. У нее маленький там свой частный кабинетик. По ценам получается примерно как вот у меня дома в Калининграде. В остальном, как-то мне нужна была какая-то справка для ребенка. Я зашла просто в первый попавшийся медицинский центр без страховок, без ничего, просто заплатила деньги. Мне там сделали то, что нужно было. У меня подруга, у нее муж работает на местную компанию, и от работы у них есть страховка. А они по этой страховке ходят везде и довольны. То есть такое вот тоже есть. А, Оль,
1: расскажи, пожалуйста, у тебя сколько лет дети? детей?
2: Одному шесть, другому одиннадцать.
1: О, так идеально. Так ты, поэтому ты нам можешь рассказать и про сад, и про школу, скорее
2: всего. Здесь есть и русскоговорящие, и казахскоговорящие учебные заведения. Мой маленький ребенок хотел в русскоговорящий садик, но у них там был казахский язык. А мой старший ребенок, он у меня в России был на домашнем обучении, и я хотела его отдать здесь в обычную школу в прошлом в сентябре, но мы там уже не успевали сдать аттестацию. Соответственно, я еще на год оставила его на домашнем обучении, прикрепленным к российской платформе. И вот сейчас как раз я пытаюсь детей обоих уже прикрепить к школе. Одного в первый класс, второго в пятый. И мне сказали так, что не резидентов принимают в школу по направлению из департамента образования. Соответственно, вот я еще там не была, но мне надо к ним поехать. Они от меня, я им позвонила, попросили какой-то там длинный список документов, типа там РВП, свидетельство о рождении и что-то там, ИИН, наверное. Вот. И я должна там написать заявление, что прикрепите моих детей, пожалуйста, к какой-то школе, И вот, конечно, интересно, какое они мне дадут направление. Потому что директор в школе мне сказал, что не дадут вам направление в нашу школу, потому что она переполнена. Но тут тоже такая история. В Казахстане переполнены, по-моему, вообще все школы. То есть Мне все время люди рассказывают, что по по 35-40 человек в классе сидит. И, в общем, эта проблема такая повсеместная.
0: А что касается садика, давай это еще по подетальнее разберем. Сколько вообще садик стоит? Нравится ли ребенку, что в программе там?
2: Я хотела его отдать в государственный садик. Это можно было сделать электронно, поставить его на очередь. Но я в итоге от этой идеи отказалась, уже не помню почему. И отдала его в частный центр, куда он ходил 3, на три часа в день. То есть это такая подготовка к школе. Это стоило 45 тысяч тенге в месяц, по средним расценкам это примерно вот столько это примерно и стоит. Частные садики, где ребенок находится полный день, стоят гораздо больше, там, что-то типа там, 150 тысяч, вот у меня знакомая, платила. Но это тоже это частный садик.
1: Это 30 тысяч рублей, да, примерно? 50 000, вот. Такие подмосковные, московские цены, сопоставимые. Да, в общем. Да.
2: А, ну вот этот вот, в который ходил мой ребенок, ему там очень нравилось, вообще все супер, у меня исключительно положительные эмоции, я вообще счастлива, они его там научили за 9 месяцев вообще все, читать, писать, считать, там, даже разговаривать даже немножко на казахском, ну короче, вообще супер молодцы, вот, никаких дополнительных поборов, о, кстати, у них тут в школах вообще запрещены всякие какие угодно поборы, никто и на что не сдает,
1: В школе преподавания на русском.
2: Ну да, вот в этой, которую я хочу отдать детей, там преподавание на русском. Но есть школы, где преподавание на казахском.
1: вообще... Есть ли какое-то сообщество переехавших, релакантов? Может быть, вы как-то встречаетесь, общаетесь, какая-то помогаете друг другу? Может, какая-то сфера услуг уже возникла вокруг тех, кто переехал в Алматы? Расскажи, пожалуйста, это прям очень интересно.
2: Мой круг общения так вышло, что в нем есть достаточно много людей, которые переехали в Казахстан за вот последний там, год, особенно прошлой осенью. Но я бы не сказала, что есть какая-то специальная образованная ячейка вот именно из релаканта. И насколько я вижу, вообще приехавшие россияне достаточно хорошо вливаются в местную тусовку. Может, это просто связано с тем, что вот эта такая альпинистская скалолазная тусовка, она вот такая, она в принципе достаточно интернациональная. Да вообще-то, на самом деле говоря, Алматы такой город здесь, кого только нет. И так было здесь всегда. Здесь очень много разных национальностей, людей из разных стран. И как бы они все между собой перемешаны. На что я обратила внимание, что за последний год появилось много прикольных заведений общепита. Вот это прямо мне бросилось в глаза. И я, да, так предположила, может, я не права, что, возможно, приложили руку реально переехавшиеся на россияне. Кажется,
1: большая часть релакантов продолжает работать на удаленке. Где-то в России много и тех, кто пытается ассимилироваться сразу на месте, найти работу. Скажи, вообще как... Дела обстоят там с работой в Алматы и там, уровнем, не знаю, зарплат в сравнении. Ну, давай с Калининградом.
2: Я работу нашла быстро. У меня была сразу цель найти здесь работу, потому что мне надо было получать РВП. Соответственно, самый быстрый и надежный способ получить РВП – это устроиться на работу. Я походила по собеседованиям совсем чуть-чуть. И, кстати, мне тоже бросилось глаза, такая разительная разница была вот именно в плане собеседований. Я обратила внимание, что очень они душевно проходили, и прям по-человечески. Потому что мой опыт поиска работы в Калининграде и моих там, вот у меня близкая подруга была, которая искала работу, было достаточно печально, потому что обычно в Калининграде было так, вот, ходишь там, Тебе говорят, короче, надо делать то-то, то, еще вот это, еще надо знать, короче, два иностранных языка. И так как ты девочка, мы тебе будем платить, ладно, как бы 20 тысяч рублей. Но ты же понимаешь, для девочки это хорошая зарплата. В общем, давайте и без выходных, короче и вот. смотрят на тебя так, как будто это тебе кто-то там потенциальный работодатель, большое одолжение дел. А когда я начала ходить по собеседованиям здесь, у меня было такое ощущение, что меня там вообще ждут с распростертыми объятиями, и так вежливо со мной все общались, и так прям чуть ли не по-дружески. В общем, я выходила с собеседований окреленная. Это было невероятное чувство со мной такого в Калининграде не было никогда.
0: И с коробкой
2: да, реально. Это было, да, это было так классно. И, в общем, в этом своем центре изучения английского языка я оказалась тоже очень быстро. Это там было мое четвертое интервью всего лишь. Меня сразу взяли, и я тоже сразу на все согласилась. Что касается зарплат, ну не здесь зарплаты, наверное, скорее так я скажу, у среднестатистического среднего класса. Я вот в своем центре получаю, вот у меня была зарплата 480 тысяч тенге. Это как бы хорошая зарплата.
1: Прям отличная, и а? в Алматы все-таки подешевле
2: жилье и все. Да, но вот смотрите, если бы у меня была только эта зарплата, я бы не двинула. То есть я бы не смогла на нее прожить, учитывая еще, что у меня жилье съемное. Вот и получается, что зарплата хорошая, но блин, маловато.
1: Оля, скажи, пожалуйста, есть ли такая история, что релакантам платят будто бы больше, чем местным, ну просто потому что они считаются... Глаза вот, красивые. или да, или якобы более крутыми специалистами?
2: Ну вот знаете, наверное, есть. Вот это вот моя подруга с машиной. У нее муж работает на руководящей должности в местной компании. из того, вот, что он рассказывает, я вижу, что действительно россиян скорее берут и хотят видеть на своих рабочих местах с удовольствием, и, и действительно их хотят, и действительно им готовы платить больше. И действительно считается, что россияне более организованные, более прокаченные там, во всяких своих вот этих узконаправленных э, областях. И, кстати, сейчас появился буквально недавно список профессий, которые облегчают получение здесь ВНЖ. То есть человек с этими профессиями может предоставлять гарантию своей платёжеспособности. И в основном там инженерные специальности, есть какие-то медицинские специальности.
1: Айтишники, наверное, какие-нибудь.
2: Да, Да. айтишники.
1: Слушай, мы движемся к завершению, и в этом сезоне мы придумали такую историю. Расскажи о трех главных впечатлениях о стране, пожалуйста, которые у тебя
2: есть. Первое – это люди. Здесь очень открытые люди и очень готовые прийти на помощь. Прям душевные. Мне помогали кучу раз какие-то совершенно незнакомцы моим детям. Все с ними общались. Постоянно кто-то угощает чем-то. Меня забирают детей, там, чтобы отвезти их на какую-то движуху. Люди в автобусе могут предложить тебе взять сумки или ребенка на колени посадить. Ну вот такие вот маленькие мелочи от которых я давно уже отвыкла дома, а здесь они прям на каждом шагу. Скажу вторую вещь банальную. Интернет здесь не работает просто нигде, это вообще боль моя. Во-первых, здесь все провайдеры просто какие-то жуткие, а он все время подвисает, что-нибудь с ним происходит, он подтормаживает, он отключается, невозможно дозвониться до службы поддержки. Ты заходишь в палатку, где продают фрукты, и у тебя отключается интернет и связь. Короче, мне рассказали, что так как здесь есть опасный регион, то дома и все здания сооружения строятся там с вот таким слоем арматуры. И из-за этого внутри зданий и помещений происходит какая-то вот черная дыра образуется, и там не ловит связь. И что надо? Номер три, главное впечатление – Природа здесь очень красиво, очень большое разнообразие, невероятные виды, горы эти, конечно, степи, просто дух захватывает. Каждый раз, как первый раз.
0: Вах, красота неописуемая просто. Ну что, Тимур, финал? Надо ехать в Казахстан. Надо, надо ехать в Казахстан.
1: Был я там, говорю, две недели назад, и снова надо. Прямо, конечно, очень нравится мне эта страна. Она супер разнообразная, красивая, гостеприимная, понятная нам и нашему менталитету. Люблю Казахстан. Ты был Сука. в казахстане или Илья?
0: Не был я в Казахстане.
1: Вот. Два года ездил где-то и не доехал. Исправляйся. Доех.
0: Ну что, всем большое спасибо. Друзья, спасибо, что дослушали до этого момента. Оля, спасибо тебе большое за рассказ. Такой красочный, насыщенный и эмоциональный. Про великолепную страну, о которой мы сегодня говорили. А ты знаешь, про какую страну мы сегодня говорили, Тимур? Ты слышал Казахстан, да? Да, да, Тимур, это Казахстан. Спасибо большое за насыщенный рассказ еще раз. И что ж, всем до скорых встреч.
1: Надо не забывать ставить лайки нашему подкасту. Конечно подписывать же. Подписывать всех своих друзей и писать комментарии там, где это возможно. Мы все внимательно читаем, становимся лучше.
0: Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Если еще не ставили оценку в его подкастах или сердечко на Яндекс Яндекс.Музыке, бегом это делать, буду очень вам благодарен. Ну и, конечно же, желаю вам хороших путешествий. Пока-пока.